0: El fútbol, el deporte rey por excelencia Cracks, lujos y goles Pero detrás de todo eso, el fútbol esconde miles y miles de historias Somos Felipe Ceballos, Matías Aguinaga, Lorenzo Caporale y Javier Viseri Y esto es Cortita y al pie Un podcast que habla sobre las historias más curiosas del fútbol Jugadores, técnicos, dirigentes involucrados en situaciones inusuales Contadas por protagonistas y especialistas. Hoy, episodio 3. ¿Qué pasó con el viejo gasómetro?
1: Penal favorable a San Lorenzo de Almagro. Penal favorable a San Lorenzo de Almagro. En el estadio de San Lorenzo, que está disputando el último clásico, San Lorenzo Boca, en forma oficial, aquí en este estadio.
0: Penal para San Lorenzo. El encargado de ejecutar Escocia, pero el loco Gatti, arquero de boca, lo ataja y la pelota se va por arriba del arco. El último partido de San Lorenzo en el viejo gasómetro, disputado el 2 de diciembre de 1979, terminaba 0 a 0. El club se mudó a Bajo Flores y hasta la fecha sigue reclamando por lo sucedido. Cortita y al pie, Podcast te cuenta qué pasó con el viejo gasómetro. Por dentro,
2: sin de gol. Al gasómetro, llamado así debido al parecido que tenía su estructura exterior Con los gigantescos depósitos de gas licuado No hacía falta agregarle el calificativo de viejo Porque hasta la expropiación obrada por la última dictadura Del estadio ubicado en Avenida La Plata En pleno barrio de Boedo El gasómetro era el gasómetro Escenario de las grandes batallas futboleras que hicieron del ciclón Un equipo grande
0: con capacidad para 75.000 espectadores, la mole de Avenida La Plata, entre Inglán y Las Casas, nunca tuvo un nombre oficial. Fue durante muchos años el Estadio Argentino de mayor capacidad, hasta la construcción del Cilindro de Avellaneda en 1950. Se inauguró el 7 de mayo del 1916, cuando el Cuervo doblegó a estudiantes de La Plata por 2 a 1.
1: El viejo gasómetro es, como para San Lorenzo, eh, un lugar emblemático. Si bien ahora no está, pero simbólicamente siempre estuvo, es el lugar eh, más importante de la casa de San Lorenzo.
0: Daniel Navarro, periodista e hincha de San Lorenzo.
1: Realmente era un lugar muy, muy fuerte también desde lo social. No había boliches, entonces se organizaban bailes debajo de las tribunas, o sea, más allá del, del fútbol. Era el viejo gasómetro un lugar de encuentro de, de muchas familias, de muchas parejas que se, se conocieron en los bailes que se hacían debajo de las tribunas. Realmente tiene un, un peso para la época muy fuerte.
2: La historia de lo que pasó con el estadio de Avenida de La Plata arranca en 1971, durante el gobierno anticonstitucional del comandante Agustín Lanuce. La municipalidad estableció una ordenanza para construir una autopista por el medio del estadio de San Lorenzo aunque lo más fuerte llegaría en 1976, con la llegada de la última dictadura militar al mando de Jorge Rafael Videla. En la ciudad de Buenos Aires, el brigadier Osvaldo cachatore es designado intendente municipal. a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar.
0: Un año más tarde, en medio de la dictadura y la desaparición de miles de jóvenes, la mayoría de estudiantes, las Madres de Plaza de Mayo realizan su primera aparición en un acto público. ¿Dónde fue? Justamente en el basómetro de Avenida La Plata, el 20 de junio. En 1978 se juega la Copa Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, en la Argentina. Se construyeron nuevos estadios y se remodelaron otros para que sirvan de escenarios en el Mundial. Paralelamente, se trabajaba para secuestrar la cancha de San Lorenzo con excusas baratas como abrir calles en el lugar
2: en 1979, con una notable insistencia, el brigadier Cachatore amenazó para que este año sea el último del gasómetro. El 2 de diciembre, el fútbol se despide del gasómetro. San Lorenzo iguala sin goles ante Boca Juniors. Comienza una profunda pérdida en la masa societaria del club. Y en lo deportivo, el ciclón comenzaría a transitar en una pendiente que años posteriores terminaría con el descenso del primer equipo de fútbol.
0: Con el ciclón de nuevo en primera en febrero de 1983, la ordenanza 38.696 quedó sin efecto. El gobierno municipal de facto derogó expresamente las proyectadas aperturas de las calles Muniz en el tramo comprendido entre Inclán hasta su cierre, y de la calle Salcedo en el tramo comprendido entre Avenida La Plata y su cierre. Una sociedad fantasma constituida pocos días antes de la venta pagaría al club 900.000 dólares.
2: Pero con el pasar de los años nada se hizo. No se realizó la reordenación, ni se construyeron las viviendas previstas. Otra ordenanza anula la prohibición de establecer supermercados en el lugar. Y al poco tiempo esos terrenos se vendieron a Carrefour por 8 millones de dólares. ¿Finaliza el último gobierno militar y retorna a la democracia? Pero Avenida de La Plata ya no era de San Lorenzo. En 1985 la empresa francesa Carrefour, Sociedad Anónima, instala su primer supermercado en Capital Federal en Avenida La Plata, al 1700.
1: El nuevo gasómetro es un lugar que, que aprendimos a querer con el tiempo, ¿no? porque un poco es eh, como que nos exiliaron ahí y el lugar ya de por sí, ¿no? por sus características, no, no tenía nada que ver eh, con, con Avenida La Plata.
0: Daniel Navarro, periodista e hincha de San Lorenzo. El asentamiento planteaba miedo, ¿no?
1: inseguridad para llegar caminando, dejar el auto, pero bueno con el tiempo se construyó la ciudad deportiva, el estadio, se, se, se fue agrandando y hubo triunfos importantes, pero es como estar alquilando en otro lado, ¿no? No, no estás en tu casa, estás en un departamento alquilado.
0: Desde 2006 a la fecha, San Lorenzo no ha parado hasta conseguir el objetivo, recuperar los terrenos de Avenida La Plata. Marchas y movilizaciones fueron las que en 2012 lograron que se apruebe la Ley de Restitución Histórica, pero no fue suficiente para los cuervos, que en 2014 firmaron con Carrefour el convenio para volver. El resultado de la votación
2: con 49 votos positivos, ninguno negativo. El de José, queda en la ley en general. Luego de negociaciones largas, se llega a un acuerdo. En 2016 se firmó por completo el boleto de compraventa. Finalmente. El 1 de julio de 2019, el sueño de los sanlorencistas se hizo realidad. Una multitud de cuervas y cuervos celebra por las calles de Boedo y dentro del predio, la toma de posesión de los terrenos de Avenida La Plata.
0: Hoy, San Lorenzo espera que se apruebe el proyecto de rezonificación, aunque ya han conseguido lo que parecía imposible. San Lorenzo ya volvió al barrio que lo vio nacer. Si te gustó esta historia, no te olvides de escuchar los otros dos episodios de Cortita y al Pie Podcast. La semana que viene una nueva historia será contada. ¿Cuál será?